0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Zwischengeneration Y und Z. Ich bin wieder Sarah und habe vor mir sitzen im Zoom-Call, ähm, weil Lara sich in Hamburg befindet. Die liebe Lara Daniel. Lara ist Gründerin und Geschäftsführerin von der PULS Group. Dazu gehört PULS Advertising und Hive Management, aber was das genau ist und was äh, PULS genau macht, wird Lara auch gleich nochmal selbst ausführen. In meinen Worten, PULS Advertising ist definitiv ähm, eine der relevantesten Influencer-Marketing-Agenturen, würde ich jetzt mal so sagen, in unserer Zeit. Man kommt eigentlich in der Influencer-Marketing-Welt äh, kaum daran vorbei. Äh, Puls hat Kunden wie Disney, die Stadt Dubai, Mini, Zalando, Prada, N26. Also man kommt gar nicht mehr aus dem Staunen raus, wenn man auf eurer Website guckt, liebe Lara, mit wem ihr alles schon so gearbeitet habt und äh, das finde ich natürlich mega spannend, weil jeder, der den Podcast hört, weiß auch, ich arbeite im Influencer-Marketing und deswegen ist es mir eine Riesenehre, dass du heute hier im Podcast bist und ich dich ein bisschen ausfragen darf. Herzlich willkommen, liebe Lara.
1: Ja, mega, danke schön. Ich freue mich super, dabei zu sein auch und ja, vielen Dank für die äh, mega liebe Intro auch. Also von daher, ich kann noch irgendwas zu ergänzen.
0: <lacht> Aber erzähl doch mal in deinen eigenen Worten, äh, wer bist du und
1: was machst du? Ähm, boah, gute Frage. Also ich bin Lara, bin 32 geworden im Oktober, ähm, hab, bin Unternehmerin, habe, wie du gerade schon gesagt hast, im Grunde genommen zwei Kernunternehmen. Das eine ist, also beide angeordnet unter der Pals Group. Das ist einmal Pals Advertising, das ähm, ist eine Media- und Marketingagentur und Hive Management ist ein Künstlermanagement. Und beide sind eben im Bereich Influencer-Marketing auch tätig. Das heißt, ähm, der Kern unseres Geschäfts sind... Persönlichkeiten, die große Reichweiten haben online, die wir nutzen für Werbezwecke. Okay, wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Also vielleicht
0: eine der spannendsten Fragen, <lacht> die ich mir jetzt äh, schon vorab stelle. Wie schaffst du das gleichzeitig, Influencer zu vermarkten, also zu managen, aber mhm. auch ähm, beim Unternehmen, wenn du jetzt eine Kampagne für ein Unternehmen machst, eine Influencer-Kampagne, äh, wie schaffst du das, das zu trennen?
1: Also es sind einmal rechtlich völlig getrennte Gesellschaften, das heißt, die okay. haben klar eigene, eigene Markenvorstellungen auch, eigene Mitarbeiter und ich glaube, das ist halt so der Kern des Ganzen auch. Also für mich, klar, ich bin strategisch verantwortlich für beide, aber inhaltlich operativ ähm, arbeite ich in keinem von beiden. Ähm, das heißt, wir haben Mitarbeiter, die in einem einen Unternehmen arbeiten, Mitarbeiter, die in einem anderen Unternehmen arbeiten und die sind wirklich völlig getrennt voneinander. Das heißt, die haben... Klar gibt es mal Kampagnen, wo Influencer, die wir selber managen, auch eventuell passend sein können. Mhm. Aber am Ende des Tages haben beide Unternehmen getrennte inhaltliche ähm, Fokus drauf. Das Management hat immer den Fokus, ähm, das Beste rauszuholen für den Künstler. Ja. Ähm, Darauf zu gucken, passt die Marke, passt das Budget, äh, passt der Rahmen der Kampagne auch. Und im Advertising ist eben der Hauptfokus immer der Kunde. Das heißt, ähm, was braucht der Kunde, wie bekommen wir den Vielleicht auch günstigsten Preis, die besten Reichweiten, ähm, die besten Impressionen. Das heißt, die sind im Grunde genommen, ähm, ja, arbeiten die zusammen, ja, wenn es halt eben möglich ist. Aber genauso buchen wir halt eben auch Hunderte von Influencer in von anderen Agenturen. Und es gibt absolut keine Priorisierung ähm, von unseren eigenen Talents, ähm, okay. sondern halt eben wirklich nur, wenn es auch passt. Ja. Das heißt, eigentlich, eigentlich ist es einfach, weil es wirklich komplett getrennte Unternehmen aussieht.
0: Ja, verstehe. Ihr habt ja mittlerweile ähm, verschiedene Standorte auch, oder? Du mhm. bist jetzt in Hamburg, aber wo habt ihr überall Standorte und wie viele seid ihr denn mittlerweile im Unternehmen? Genau, wir sind
1: halt ähm, um die 100 Leute aktuell und haben das erste Büro aufgemacht in New York. Das war quasi ein Jahr nach Gründung schon. So Retro-Perspektive ist es eigentlich vielleicht crazy, weil so ein Jahr nach Gründung zu denken, okay, komm, dann machen wir einfach mal noch ein zweites Büro auf irgendwie ähm, über das Meer. Aber wir hatten halt nichts zu verlieren und dachten, es wäre logisch, wir hatten viele Kunden auch schon in den USA und deswegen haben wir halt das zweite Büro New York aufgemacht. Ähm, nach New York haben wir Mailand aufgemacht. Da haben wir ähm, das Team ursprünglich in Hamburg gehabt, das waren alles Italiener auch. Und die haben die ersten zwei Jahre für italienische Kunden von Hamburg ausgearbeitet. Und ähm, sind dann quasi mit den Kunden auch nach Mailand gegangen. Und dann haben wir vor Ort eben das Büro weiter ausgebaut. Ähm, und dann haben wir London aufgemacht. Das sind jetzt auch knapp zwei Jahre schon. Und ähm, genau, und dann halt eben Hamburg. Das also
0: klingt jetzt alles so ähm, easy peasy. Also als hättet ihr das einfach mal so äh, schnell gemacht. Aber äh, ihr habt ja 2013 gegründet, richtig?
1: Wir haben gegründet. Boah, das darfst du mich immer nicht fragen, sowas. Nee, wir haben gegründet 2016. Ah okay. Glaub, ähm, seit sechs Jahren gibt es jetzt Peils, genau. Ich kann das immer mit Zahlen so schlecht. 2016? Seit Aber sechs Jahren, nee, dann kommst du immer nicht hin. <lacht> 2014? 2014, so, okay. 2014. Du darfst mich sowas, ich finde da ganz schlimm, Chris ist da halt immer richtig gut drüber, der halt immer die ganzen Zahlen und Daten weiß und ich kann mir sowas ja. immer nicht merken. Sechs Jahre, wir hatten Geburtstag diesen Sommer, so.
0: Ja. Okay, also ihr seid jetzt sechs Jahre alt, 2014 habt genau. ihr gegründet. Äh, an welchem Punkt, wie kann man sich denn äh, das vorstellen, war das denn da gerade
1: mit dem Thema Influencer-Marketing? Super am Anfang. Also es war wirklich noch, also erstmal das Wort Influencer gab es gar nicht. Also wir haben grundsätzlich immer von Instagramern gesprochen damals oder YouTubern. Ähm, das Wort Influencer, wie es halt heute wirklich so das Modewort ist, also es gab es gar nicht. Also wir haben keine Influencer-Kampagnen gemacht, wir haben Instagram-Kampagnen gemacht oder YouTube-Kampagnen gemacht. Ähm, oder auch Blog-Kampagnen, also, also es gab Instagramer, YouTuber, Blogger ja. ähm, und es war super in den Kinderschuhen, das heißt, es war wirklich ähm, so ein Thema, was da noch wahnsinnig viel Aufbauarbeit auch geleistet hat, was teilweise auch belächelt wurde noch, ähm, was halt nicht unbedingt ernst genommen wurde als Bestandteil, das, sagen wir so, nicht ernst genommen wurde von den großen Unternehmen oder großen Konzernen ähm, im Werbemix. Aber halt eben schon auf dem sehr stark steigenden Asser von vielen jungen Unternehmen, die eben dabei waren, quasi Marken auch aufzubauen. Das heißt, so deutsche Firmen wie Captain Sun zum Beispiel, die ja wahnsinnig auch gewachsen sind, eben über Influencer, ähm, sind damals gerade angefangen, doch groß zu werden und so.
0: Okay, und warum habt ihr euch dann gedacht, wir machen jetzt eine Influencer-Marketing-Agentur?
1: <lacht> wir hatten Feuer, wir haben, also ich, also wir, Chris, mein Freund und ich, und wir haben damals ähm, nach dem Studium, wir wollten irgendwas Eigenes machen, ein eigenes Unternehmen gründen, äh, waren uns gar nicht so sicher, was wir machen wollen. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt gerade meinen Master beendet und meine Masterarbeit geschrieben über die Gründung von einem Modeunternehmen. Also wie baut man das Unternehmen auf, was würde es für Produkte liefern? Und es waren ähm, so Seidentuniken, also so Strandkleider und Seidentuniken, und dann dachten wir uns, okay, komm, naheliegend, Businessplan hast du eh schon gemacht, dann machen wir das einfach und haben dann wirklich dieses Unternehmen gegründet auch, haben zwei eigene Kollektionen auch gemacht, haben es komplett designt und produziert und hatten aber halt kein Geld, um großartig irgendwie Werbung zu kaufen. Und ähm, haben dann angefangen, ähm, hatten einige so PR-Placements auch, die für uns nicht funktioniert haben, also in traditionellen großen deutschen Modezeitschriften auch, mhm. ähm, wo wir halt dachten, okay, jetzt geht das Ganze so richtig durch die Decke und wir werden das mega viel abverkaufen und es hat gar nichts gebracht. Also wir haben, wir hatten ja wenig, sag ich mal, Traffic auch auf der Website, das heißt, wir konnten sehr genau sehen, welche Sachen haben funktioniert und welche nicht und ähm, das hat für uns halt zum Beispiel gar nicht funktioniert. Dann haben wir angefangen mit, ähm, ja, Personen zu arbeiten aus der Online-Welt und haben gesehen, dass eben einige mega funktionieren und wirklich bei uns auch viele Abverkäufe äh, zur Folge hatten. Andere haben viel Traffic auf die Webseite gebracht, weniger Abverkäufe, manche haben auch gar nicht funktioniert. Das heißt, wir haben so ein bisschen für uns ähm, diesen Markt äh, erkundschaftet und geguckt, okay, was funktioniert wie und haben dann ähm, auf Basis dessen angefangen, so kleine Kampagnen auch zu machen für Freunde, und die auch beraten, mit ja. kannst du arbeiten, wer hat für uns funktioniert und warum glauben wir, dass die Person funktioniert hat. Ja, und haben dann gedacht, okay, wir haben ja noch nicht genug zu tun, also gründen wir mal einfach noch nebenbei ähm, ja, eine Influencer-Marketing-Agentur und haben das im Grunde neben dem Modeunternehmen aufgebaut.
0: Ja, wow. Und äh, wie sieht es heute aus, 2020, wenn ihr jetzt irgendeinen beliebigen Kunden habt, also ich muss jetzt nicht irgendwie step für step erklären, aber mhm. wie sieht heute euer Daily-Business aus? Also ähm, wie sieht die Zusammenarbeit mit dem Kunde aus oder warum kommt er auch überhaupt zu euch?
1: Ja, also bei Piles Advertising ist es so, dass wir ähm, in erster Instanz vor allem viel Beratungsleistung auch machen. Das heißt, ähm, wie sind die Kunden, also wie ist der Kunde aufgestellt? Was hat er aktuell eventuell für Kampagnen auch schon gemacht? Wie waren die Erfahrungen damit? Ähm, dann Beratung auch, was es überhaupt für Kanäle gibt, wie die einzelnen Kanäle genutzt werden können, weil bis heute halt immer noch viele, ähm, für viele Kunden, sage ich mal, Influencer-Marketing maximal nur Instagram ist. Aber es gibt natürlich noch mhm. viel, viel mehr Plattformen auch, also von Twitch, YouTube, ähm, die ganzen asiatischen Plattformen auch, Je nachdem, welchen Markt man halt irgendwie auch ähm, fokussieren möchte, sind natürlich andere Plattformen relevant. Und ähm, beraten dahingehend, halt eben, welche Plattformen auch passen. Und dann auch im Hinblick auf die Influencer-Strategie. Das heißt, mit wem möchten wir eigentlich zusammenarbeiten? Wie finden wir heraus, dass die Person wirklich zu uns passt? Und das halt eben nicht nur von ich mal, der Bildwelt des Influencers, sondern eben auch vom Storytelling, aber vor allem, und das ist das Wichtigste eigentlich, von der Zahlenperspektive. Das heißt, wen erreichen wir eigentlich mit Person A? Und sind das die Leute, die wir eigentlich auch erreichen möchten? Das heißt, im ersten Schritt ist es wirklich sehr, sehr viel Aufklärungsarbeit auch und Beratungsleistung für den Kunden. Und dann ist es halt eben so, dass wir teilweise die Kampagnen auch umsetzen dann, ähm, oder meistens umsetzen auch. Das heißt dann gucken, okay, was haben wir für eine Kreatividee, die wir einmal durchlaufen lassen wollen, um ein gutes Storytelling auch zu haben. Und welche Protagonisten finden wir, also welche Influencer finden wir, die die Geschichte halt eben auch erzählen können, auch authentisch erzählen können. Und ähm, genau, verleiten das dann halt eben noch oft mit Digitalwerbung auch. Das wird halt eben Inhalte von Influencern dann wiederum auch digital ähm, verlängern, um da weitere Reichweiten auch zu generieren. Das ist das, das heißt, Kernbusiness Kern eigentlich.
0: Das, das heißt, mit Verlängern meinst du dann, dass ähm, zum Beispiel das Unternehmen dann Ads damit schaltet oder was meinst
1: du damit? Genau, zum Beispiel. Es war eben sowohl bei den sozialen Medien halt auch da eben zusätzlich noch ähm, Ads auch ausspielen, wohingegen aber halt eben wichtig mit den Inhalten der Influencer, das heißt mit den Inhalten, die eher schon relevant sind für den jeweiligen Kunden oder Konsumenten in dem Fall.
0: Okay. Und wenn du jetzt äh, die Zwischenzeit zwischen dem, was du eben 2014 beschrieben hast, als ihr angefangen <lacht> habt, und 2020, was jetzt passiert ist, das sind ja nur sechs Jahre und da ist ja eine ganze riesige Branche quasi entstanden. Wie würdest du diese Entwicklung beschreiben? Also ich meine, man sieht das ja allein schon an dem Beispiel, wie schnell ihr gewachsen seid, wie, wie schnell ihr so viele Mitarbeiter aufgebaut habt und wie schnell ihr in verschiedene Länder, in verschiedene Standorte gehen konntet, wie würdest du das beschreiben, was die letzten fünf, sechs Jahre passiert
1: ist? Also ultra spannend. Also es ist wirklich eine wahnsinnige Entwicklung, die sich halt irgendwie... Also ich werde so ganz oft auch gefragt, ja, aber was machst du denn so? Was ist dein Job? Und wie sieht der heute aus und sah damals aus? Ich habe das Gefühl, ich habe so in den letzten Jahren so viele verschiedene Jobs schon irgendwie gehabt auch. Und die Branche verändert sich halt total schnell. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass wir auch einen wahnsinnigen Einfluss darauf haben, wie die Branche sich verändert, was ich mega spannend finde. Weil so als junges Unternehmen, ich meine, du kennst es ja auch so als irgendwie gut, 32, ich bin immer noch ein junger Mensch, ähm, als junger Mensch halt so den Einfluss zu haben, auch mit großen Konzernen reden zu können, die dich halt fragen und sagen, hey, weißt du, wie würdest du das angehen? Es gibt wirklich auch ja. sehr sehr große Budgets teilweise. Ähm, und da halt mitreden zu können, ist halt mega so. Und die Chance zu haben, ähm, fand ich extrem spannend über die letzten Jahre auch. Und dann hat sich die Industrie natürlich sehr verändert. Auch. Also für uns, ähm, wir waren immer schon datengetrieben, getrieben, es ist natürlich so, dass die Daten, die auch von den Plattformen veröffentlicht werden, ähm, immer mehr werden auch und die Möglichkeiten, die du halt eben hast, auch mit Daten zu arbeiten, werden immer größer. Ähm, und das ist, würde ich sagen, eine so der Hauptentwicklung. Das heißt, ähm, weg von, wir buchen jemanden, der schöne Bilder produziert, hin zu, okay, wir buchen jemanden, ja, der schöne Bilder produziert, aber der hat eben auch ähm, einen sehr messbaren Einfluss auch hat auf die Ergebnisse des Unternehmens.
0: Würdest du sagen, dass die größte Herausforderung auch ist in der Zusammenarbeit mit Influencern?
1: Die Messbarkeit? Du, ich glaube, ich, glaub, es ist immer heraus... Nee, es ist nicht, glaube ich. Aber ich glaube, die Messbarkeit ist, halt, das ist ja... Also Zahl und Messbarkeit ist ja der Fakt. So. Ich glaube, die größte Herausforderung ist, dass du halt mit Menschen arbeitest. So. Und Menschen haben halt, sind nicht immer berechenbar. Und Menschen sind nicht immer zuverlässig. Und Menschen... Ähm, wir alle haben halt, weißt du, unsere guten und schlechten Tage so und ich glaube, das ist eher die größte Herausforderung, da halt irgendwie mit arbeiten zu können. Weil wenn du jetzt eine ne, Bannerwerbung schaltest, da sagst du halt Start und meistens jedenfalls Start und dann wird die halt an dem Tag auch ausgespielt so und ähm, in der Zusammenarbeit mit Influencern funktioniert das halt nicht immer so 100% zuverlässig. Deswegen ist es halt schon deutlich, sag ich mal, manueller Job ähm, als so eine normale, in Anführungszeichen, normale Digitalwerbung.
0: Ja, voll. Ähm, was glaubst du denn, wo es die nächsten fünf Jahre hingeht? Oder zumindest das nächste Jahr? Das ist
1: immer so, wenn ich überlege, wie weit es halt die letzten sechs Jahre schon ging, ähm, war kurze Frage. Also ich glaube, dass es durchaus, also deutlich ähm, weiterhin, also deutlich zahlengetriebener werden wird. Ähm, ich glaube, das sehen wir jetzt ja auch, ich meine, gerade Corona auch hat ja nochmal einen wahnsinnigen Schub auch gegeben für die ganze Digitalisierung der Unternehmen auch. Ähm, dass es noch mal einen noch größeren Stellenwert geben wird von Influencer-Marketing im allgemeinen Marketing-Mix auch der Unternehmen, ähm, sehen wir jetzt auch schon, dass sehr viele Budgets halt eben umgestiftet werden von traditionellen Medien, also von TV, von Print ähm, auf digitale Medien. Ich glaube, dass sich der Trend halt eben noch mal sehr viel mehr verfestigen wird.
0: Und was glaubst du, was ähm, sich entwickeln wird in der Influencer-Welt selbst? Also glaubst du, Instagram wird zum Beispiel so relevant bleiben? Beobachtest, also beobachtest du das so für dich ähm, selbst überhaupt oder hast du da so einen gewissen Abstand mittlerweile drin und sagst, ähm, damit habe ich gar nicht so viel zu tun, ich ähm, habe hier meine Rolle, ja.
1: Ich liebe ja, also, also wenn ich halt Social Media nicht lieben würde, wäre es glaube ich so, dass es halt auch schwierig ist, in der Branche zu arbeiten. So, ich bin schon selber, ich poste zwar nicht viel und bin eher so, ähm, ja, so voyeuristisch unterwegs, ähm, aber ich finde es halt super spannend. Ich liebe auch TikTok zum Beispiel. Ich finde es Wahnsinn. Du siehst ja auch, wie schnell und also in welchem kurzen Zeitraum eine Plattform einmal an Relevanz gewinnen kann, weil sie was anders macht. Und ich glaube Instagram macht sehr, sehr viel richtig auch und ich glaube, dass gerade jetzt so dieses In-Shopping-Feature und die Weiterentwicklung dessen mit Sicherheit spannend ist, weil ich persönlich super viel auch über Instagram kaufe ähm, oder inspiriert werde und dann kaufe. Ähm, das heißt, je einfacher man mir es macht, auch zu kaufen, desto besser eigentlich, jetzt für mich persönlich als Konsument betrachtet. Ähm, hm. Oder auch schlechter, es hat immer Kopf. Es macht es mir auf jeden Fall einfacher und dahingehend glaube ich schon, dass Instagram eine Relevanz behalten wird. Und ich glaube, das Entscheidende ist halt eben, sind die Plattformen, es gilt für alle Plattformen in der Lage, halt sich weiterzuentwickeln, auch also zu gucken, was möchte der Konsument eigentlich gerade haben. Und weiterentwickeln heißt nicht, alle Features anzubieten, die alle anderen auch anbieten, sondern vielleicht auch seine eigene Nische zu finden innerhalb des Konstrukts.
0: Ja, mega gut auf den Punkt gebracht. Für was bist du denn ähm, bei PULS, hast du gesagt? Ne? Mhm. <lacht> nicht, nicht PULS, <lacht>
1: bei so, das ist, das ist, Mir ist es persönlich total egal. Also mach so, wie du möchtest. Also von daher PULS. Wir Italiener sagen bei uns auch in die Pulse, also von daher, das ist in Ordnung.
0: Für was bist du denn im Unternehmen oder in den beiden Unternehmen
1: bei Hive und bei PULS äh, verantwortlich? Also was machst du? Für alles, was alle anderen nicht machen möchten. Nein, ähm, ich mache viele, bei uns mache ich viel intern, so die ganzen HR-Themen. Das heißt, ähm, Strukturen, das heißt, welche... Ähm, welche Positionen haben welche Verantwortung, wo kannst du dich als Mitarbeiter weiterhin, also weiterentwickeln, ähm, wie sind die Teams auch strukturiert, ähm, vor allem halt eben über alle Gesellschaften hinweg, das heißt, was haben wir für Mitarbeiterstrukturen, wen wollen wir einstellen, was für ein Profil brauchen, die einzelnen Positionen, ähm, das ist so ein großer Teil von dem, was ich mache, dann natürlich die ganzen strategischen Fragen auch, das heißt, ähm, welche, wobei ich jetzt viel mit Chris auch zusammen mache, welche, Märkte wollen wir weiterhin erobern. Was sind für uns Fokuspunkte auch im Jahr? Wo wollen wir unsere Energie quasi darauf fokussieren als Unternehmen, als Ganzes auch? Das sind so die Hauptteile eigentlich.
0: Ja. Ähm, mega spannend, aber dann hast du
1: mit ich dem gar nicht so viel, aber irgendwie kriege ich meinen Tag
0: immer voll. Ja. <lacht> Gut, ich meine, du bist Geschäftsführerin von von Aha. Leuten, also ich meine, ich glaube, jeder kann sich vorstellen, dass da schon äh, sehr sehr viel äh, passiert. Aber dann hast du mit der Influencer-Kampagnen-Umsetzung äh, hast du da eine gewisse Distanz mittlerweile, also sagst du, hey, wir haben da die Mitarbeiter, die sind super in dem, was sie machen, und ich schaue da über viele Sachen gar nicht mehr drüber.
1: Genau, also wir haben ja quasi unter, also ähm, wir haben eine Holding-Gesellschaft unter der hängen die einzelnen Auslandsgesellschaften auch. Das heißt, da hängen quasi Pals Advertising GmbH zum Beispiel drunter, das ist die deutsche Gesellschaft und die wiederum halt auch jemand, der verantwortlich ist, Jonas, ähm, die ganzen Geschäfte auszuleiten. Das heißt, der ist operativ quasi derjenige, der auch ähm, sich die ganzen Kampagnen anguckt noch. Klar, wenn nationale Kampagnen sind, ist Chris auch super viel involviert. Aber selber mache ich mit den operativen Kampagnen relativ wenig. Ähm, klar, wenn ich jetzt Feedback geben kann, wenn ich Ideen habe auch für Kampagnen oder wenn irgendwie wir gerade festhacken mit der Idee oder so, helfe ich immer super gerne auch zu brainstormen. Aber das ist schon so, dass wir da halt wirklich die Teams so einfach mega machen so.
0: Wie habt ihr 100 Mitarbeiter in ähm, dieser, sage ich mal, ja sehr neuen Marketinglandschaft überhaupt gefunden? Oder wie, wie findet ihr die? Wie Macht ihr die auch? Also nach was nach was wählt ihr die aus? So, ich meine, es gibt ja jetzt nicht äh, viele Leute, die irgendwie Social Media und Influencer Marketing studiert haben. Ja.
1: Nee, ehrlicherweise gar nicht. So in den ersten Jahren vor allem haben wir eigentlich ähm, niemanden einstellen können, der in Anführungszeichen fertig ausgebildet aus der Uni kam oder der fertig ausgebildet von einem anderen Job abgeworben werden konnte. Sondern es ist schon so, dass wir sehr viel auch selber in Anführungszeichen ausbilden. Ähm, das heißt, wir haben für uns viel ausgewählt nach Charakter auch. Das heißt so nach ähm, Willingness to learn. Also wer hat richtig Bock aufs Thema? Wer hat... Ähm, Interesse, sich da auch reinzuarbeiten, wer hat sich selber viel angeeignet auch. Ähm, und dann halt eben das Thema mit uns gemeinsam voranzubringen. Das heißt, so für uns Auswahlkriterien waren immer so Charakter. Ähm, klar, dann teilweise auch so Branchen externes Knowledge. Also wenn du mal woanders gearbeitet hast und du halt schon weißt, okay, wie sehr sie Prozesse auf, ähm, Projektmanagement-Skills, sind ja viele ja. Sachen, die wir halt eben hier auch brauchen. Wir haben teilweise auch Leute von Beratungen, die natürlich dann viele auch so ähm, Zahlenwissen haben, die krasse Excel-Cracks sind. Auch das sind ja für uns alles Themen, die halt wichtig sind. Aber klar, du kannst halt nicht, es ist halt, du musst deutlich kreativer hiren, würde ich sagen, im Sinne von ähm, outside the box irgendwie auch denken, wenn es darum geht, jemanden einzustellen, als es halt, sage ich mal, Unternehmen machen kann, was halt in der Industrie arbeitet, die es schon sehr lange gibt. Das heißt, ja. Auch ein Uni-Abschluss zum Beispiel ähm, ist eigentlich egal. Also es ist wichtiger, dass jemand halt richtig Bock aufs Thema hat und sich ähm, da reinfuchsen will, als irgendwie ein 1 0 uni abschluss Wir haben auch Leute, die Führungspositionen haben, die gar keinen Abschluss haben so. Und ähm, das ist für uns wirklich ähm, eigentlich gar kein Thema.
0: Ja, mega spannend. Also es ist halt auch natürlich irgendwo Pioniersarbeit, die ihr ja in den letzten sechs Jahren machen,
1: machen oder <lacht> machen durftet. Du, ich finde es also durfte, weil ich finde es einfach, Ich hab, es macht wirklich wahnsinnig Spaß und ich glaube, ich habe auch so, ich finde es auch geil zu sehen, weißt du, wie halt Leute im Team teilweise, die total jung sind auch, weißt du, sich halt irgendwie weiterentwickeln und so, das ist wirklich, es macht einfach unglaublich viel Spaß.
0: Habt ihr einen ähm, höheren Frauenanteil? Oder auch einen höheren Anteil an jungen Leuten, würdest du sagen, als jetzt ein, vielleicht eine andere Agentur, die jetzt nichts mit Social Media und Influencer-Marketing zu tun hat? Wir haben,
1: wir haben einen Riesenfrauenanteil. Bei uns sind die Jungs immer in der Minderheit irgendwie. Ähm, was sich halt, ich weiß gar nicht, es hat sich halt irgendwie so ergeben auch. Ich glaube, wir halt im, wahrscheinlich ein paar mehr Frauenbewerbungen auch kriegen und die Frauen haben sich einfach durchgesetzt. Nee, wir haben auch ganz tolle Jungs. Aber wir haben schon, ich würde sagen, so 80 Prozent Frauen. Hm. Und absolut keinen Zickenkrieg. Was, die Frage bekomme ich auch ganz oft. Oder wie ist denn die Stimmung und so? Nee, gar nicht. Ich glaube, ich habe in keinem Ort der Welt so viele irgendwie Komplimente bekommen oder höre auch so viel Komplimente. So, oh, du siehst halt so schön aus, wenn du so den Flur lang läufst. Ist nicht nur an mich gerichtet, sondern auch für ähm, Ist total süß. Also wirklich so ähm, Mädels und Zicken kriegt jetzt irgendwie gar nicht.
0: Es ist auf jeden Fall schön zu hören. Also hat man ja auch nicht mal. Aber Hattest du denn als, sage ich mal, als junge Gründerin, du hast ja dann auch relativ jung gegründet, also mit Mitte 20, ähm, zwar mit deinem Freund zusammen, aber trotzdem ja auch als, als Frau, ähm, hast dann natürlich auch Führung übernehmen müssen oder dürfen. Ja. <lacht> ähm, hattest du mal Herausforderungen, wo du sagst, okay, hier als Frau in der Führungsposition oder als Gründerin habe ich gemerkt, dass, dass das ein Nachteil war? Oder sagst du bist du so jemand, der sagt, also das ist für mich... Ich verstehe gar nicht, was die Leute haben so. Ähm, es kommt immer auf einen selbst an und ähm, als Frau hatte ich eigentlich nie einen Nachteil. So.
1: Also ich glaube, ehrlicherweise hast du als Frau erstmal per se von hast du keinen Nachteil. so Es gibt nichts, was du, wo du einem Mann hinten anstehst. So. Ja. Was ich schon merke, ist, jetzt nicht unbedingt auch auf mich bezogen aber auch wenn ich mir generell so die Frauen angucke bei uns, ähm, hast du manchmal, dass du siehst, okay, Frauen sind halt viel Rücksichts, also was heißt viel, aber sind schon manchmal rücksichtsvoller als Männer. Ähm, und ich glaube, das in der allgemeinen, jetzt nicht unbedingt Gründerwelt, aber ich glaube, in der allgemeinen Berufswelt, das so ein Thema ist, auch wo Frauen vielleicht, ich weiß gar nicht, ob es, ablegen sollten, aber vielleicht bewusster damit umgehen sollten. Weil Männer sind, glaube ich, schon ähm, deutlich weniger rücksichtsvoll und umsichtig. Ähm, ja. Was für sie manchmal halt einfach so diese Führungsebene, ja, dass sie schneller, gut, das ist halt echt schwer zu sagen, sie schneller auf eine höhere Führungsebene bringt, weil sie einfach weniger Rücksicht nehmen auf alle anderen. So. Aber an sich glaube ich, dass du als Frau überhaupt keinen Nachteil hast. So. Wenn hast du überhaupt einen Vorteil, weil du halt Gut, ich finde halt diese Verallgemeinerung, mehr hörst du auch schon so ein bisschen, ja. find ich, ich finde es total schwierig, weil ich finde halt, ob du ein Mann bist oder eine Frau ist eigentlich völlig Wurst. Hauptsache du ähm, hast Bock auf den Job und du bist empathisch und du ähm, kannst irgendwie auch ein Vorbild sein und bist aber auch selbstreflektiert genug zu wissen, okay, hey, das kann ich halt nicht. Ähm, und empowers da halt eben die Leute, die es können. Und ich glaube, es ist eigentlich egal, ob du Mann oder Frau bist
0: ja, definitiv. Also ich persönlich sehe es zum Beispiel auch so, dass man als Frau auch diese Empathie oder diese Rücksichtsvolligkeit, wie sagt man das, Rücksichtsvolligkeit? Ich weiß es auch nicht, Rücksicht. <lacht> diese Rücksicht, ähm, ja, auch positiv. Zu nehmen. Ja, ja äh, dass man das ja auch positiv sehen kann oder nehmen kann, aber es hat mich jetzt einfach interessiert, ob es für dich eine Situation gab, wo... Ähm, vielleicht gesagt hast, okay, da habe ich gemerkt, ich werde als Frau zum Beispiel vielleicht nicht so ernst genommen oder sonst was, wenn man es ja immer mitbekommen ja.
1: mitbekommt. Ja, das hast du halt ständig. Ich werde grundsätzlich ähm, eher unterschätzt als überschätzt, gerade so im ja. business weil jetzt nicht bei uns im Unternehmen, aber halt wenn du auf irgendwelche Events gehst und so, ist es erstens grundsätzlich so, dass alle so größeren auch Marketing-Events sind, immer 80% Männer. Also du bist ja. als Frau immer eine der wenigen, die da ist. Und dann ist es so, dass du eigentlich grundsätzlich immer eher unterschätzt wirst. Und es gibt halt ähm, wahrscheinlich Mädels, die das stört. Ich persönlich finde, ich mag das eigentlich eher. Ich werde lieber unterschätzt und kann mir dann erstmal so anhören, was sie halt so erzählen und so, ähm, als halt, sag ich mal, die, die überschätzt. Würde überschätzt zu werden. Ähm, von daher, ich finde das eigentlich amüsant. Ich kann da halt drüber lachen, auch und nehme das halt nicht persönlich oder irgendwas, sondern finde es halt eher, eher witzig so.
0: Was würdest du dir für andere junge Frauen ähm, wünschen oder welchen Tipp würdest du denen geben, die zum Beispiel gründen möchten oder
1: Karriere machen möchten? Ich glaube, mehr Mut zu haben. Ähm, ich glaube, sich selber manchmal einfach. Also, ich habe mich halt gelernt, so. Also, wir haben ja auch eben schon drüber gesprochen. Dass es gibt halt so Themen, wo man halt glaubt, dass man da nicht besonders talentiert ist oder Dinge hat, wo ähm, man vielleicht so ein bisschen vor zurückschreckt. Und wenn du halt gründest, musst du auf einmal Dinge machen, die du vorher dir vielleicht nicht zugetraut hast. Und dann merkst du auf einmal, hey, du kannst eigentlich viel mehr, als du dir selber manchmal zutraust. Das heißt, du so den Mut zu haben, einfach zu machen, ähm, weniger darüber nachzudenken, was alle anderen auch denken. Ich glaube, dass, wenn man das halt so allgemein runterbrechen möchte, Frauen halt eben schon oft mehr Rücksicht nehmen. Und ich glaube, wenn du halt gründest, musst du manchmal ein bisschen weniger Rücksicht auch nehmen. Und einfach machen. Ich glaube, halt so diesen Mut, das ist das, was ich mir halt wirklich auch von, was ich mir wünschen würde, ist wir alle, mich selber inklusive, als, sag ich mal, grob gesehen Gesellschaft der Frauen, ähm, uns einfach noch mehr, mehr zugestehen auch.
0: Ja, Voll schön. Äh, ganz lustig, weil eigentlich wollte ich dich ja vielleicht auch als Hintergrundinfo für alle, die das jetzt gerade anhören. Ähm, ich habe die Lara schon vor zwei Jahren fast gefragt, ob sie mit mir eine Podcast-Folge aufnimmt, ja. meinen ersten Podcast. Und äh, das war der Go Boss Lady Podcast. Und da ging es wirklich um mehr so um Female Empowerment, also ein bisschen anderes Thema als hier. Und da haben wir auch nur Frauen interviewt, damals mit äh, meiner Freundin und podcast -Partnerin Lea. Und da wollte ich dich auch unbedingt drin haben. Und äh, da haben wir auch. Um, <lacht> Da haben wir auch immer ähm, sehr viel über solche Themen auch mit Frauen gesprochen und ich ähm, habe auch gemerkt dass das also ich glaube das größte Problem von den meisten Frauen ist einfach wirklich das Selbstbewusstsein also sich ja. das nicht, nicht zu trauen einfach mal etwas zu machen
1: ja, ja. nee das glaube ich auch meine das ist immer dieses so Männer versus Frauen Ding ich glaube das finde ich jetzt halt schwierig weil ich immer glaube es ist eigentlich egal ob Mann oder Frau bist. insgesamt Unternehmertum ist schwer und es ist auch echt hart und du musst okay damit sein, dass du halt gerade am Anfang auch wie so eine, so eine Achterbahn fährst, Meine der Mutter meinte immer so, ich kann das nicht mehr, das ist ja wie eine Achterbahn bei euch, immer hoch und runter und hoch und runter, aber genau das ist es halt, du musst halt dieses Durchhaltevermögen haben am Ende des Tages und du musst dich einfach nur trauen. Deswegen ist es auch eigentlich egal, was du für eine Idee hast oder womit du anfangen willst, einfach, einfach einmal anfangen, weil dann lernst du halt schon so viel, mit was auch immer du machst als erstes dass du danach den Mut hast, auch alles andere zu
0: machen. Ich finde es ganz schön, dass du das jetzt gerade erwähnst, weil bei euch klingt das ja so, als hättet ihr einfach zu, ähm, zum richtigen Zeitpunkt eure Agentur gegründet und äh, 2014 und dann war Friede, Freude, Eierkuchen und jetzt ging das die letzten sechs Jahre linear schön immer nach oben und ist gewachsen. Gibt es so einen Tiefpunktmoment, wo du oder die, so einen Fail-Moment, den du teilen kannst?
1: Was ist so schwer, weil ich als ein Mensch bin, ich bin ähm ich embrace alles, was halt irgendwie schief läuft, immer auch. Und ähm, habe damit so gar keinen. Ähm, ja, also erstens, ja, es gibt immer ständig Tiefpunkte und es geht immer hoch und runter. Nur du nimmst halt das, was, was ich halt, glaube ich, gelernt habe, ist, dass die Dinge, die du vielleicht in den ersten zwei Jahren noch als schlimm empfunden hast, nimmst du halt oder nehme ich mittlerweile halt als unglaublich positiv. Wenn jetzt gerade Dinge schief laufen, habe ich da überhaupt keine Angst mehr, ich habe damit überhaupt kein Problem mehr, weil ich mittlerweile halt weiß, dass du halt nur in den Situationen wirklich lernst. Das heißt, auch so eine Sache wie jetzt Corona zum Beispiel, was ja eine furchtbare per se erstmal für, den, für das Individuum irgendwie keine coole Situation ist und auch als Unternehmen halt eine Herausforderung, auch wenn wir jetzt als Branche davon wahrscheinlich mittelfristig eher profitieren werden und auch dieses Jahr trotzdem weiter wachsen als Unternehmen, ist es halt eine Herausforderung. Also, weil ich bin halt mittlerweile an dem Punkt, ich sage, okay, hey, ja, ist natürlich nicht cool, jede Herausforderung und Dinge, die halt irgendwie nicht richtig laufen, nicht nach Plan laufen, aber du wirst halt daraus lernen, deswegen, ich habe damit mittlerweile so gar kein, gar kein Problem mehr, wenn Dinge halt nicht laufen nach Plan. Deswegen, ich glaube, das ist so die größte, die, also wo ich halt so für mich auch so den größten Frieden daraus ziehe, dass du halt in den Situationen, die dir am schwierigsten vorkommen, den größten Lerneffekt hast und dass sie deswegen eigentlich langfristig betrachtet die wichtigsten Situationen sind. Ja. Jetzt überlege ich gerade, ob ich noch irgendwie so einen richtigen, aber ähm, oh, wir haben mal, ich weiß gar nicht, wir haben im Talent Management mal so eine neue Mitarbeiterstruktur auch vorgestellt und ähm, ich fand die mega, war davon auch total überzeugt, aber ähm, nachdem wir die vorgestellt haben, was es, die Mitarbeiter meinten, hey, das macht irgendwie keinen Sinn und das war für mich, weil wir echt lange daran gearbeitet haben, auch schon so, ein, wo ich dachte, okay, krass, das ist eigentlich ein richtiger Failure im Sinne von dass du es vorher nicht mehr irgendwie intern noch getestet hast und dass wir das alles in Anführungszeichen rückabwickeln mussten. Das war schon irgendwie ein Failure, aber einfach ein mega riesiges Learning auch. Und deswegen auch so rückblicken, das ist für mich auch gar nicht so was, wo ich sage, das ist jetzt so richtig, also das ist schon richtig schief gegangen, <lacht> aber halt nicht im negativen Sinne, also weil ich halt jetzt weiß, okay, ich würde es in Zukunft halt einfach anders machen. Ja. Davon gibt es, glaube ich, hunderte von Beispielen. Ich glaub, wenn du irgendwie jeden anderen Unternehmer auftragst, die werden auch, wenn du selber wahrscheinlich auch, aber ja, ich, also ich glaube, man empfindet das gar nicht so als, als negativ oder als schwierig ja, eher als Learning. Glaub,
0: vielen vielen fällt es super schwer. Ich glaube, das ist eine, wirklich eine Kunst. Entweder es ist eine Eigenschaft, die man haben muss, um als Unternehmer auch ein bisschen, sage ich mal, einen klaren Kopf zu behalten, oder es ist Kunst, die man lernen muss, dass man da
1: so, so drüber denken kann, wie du das auch kannst. So. Glaubst du ja. das? Also ich glaube, ich hat es lange sehr belastet, glaube ich, auch wenn Dinge schiefgelaufen sind. Ähm, gut, ich bin aber auch nicht, ich bin auch so ein relativ, also ruhig bin ich auch nicht, ich bin schon so ein relativ, ähm, also mich bringt nichts aus dem Ruhe, sagen wir so. Also es muss schon einiges passieren, dass ich halt irgendwie in Aufruhr gerate. Ähm, aber Ja. <lacht>
0: Ich, ich, ich kann es nicht sagen,
1: also ich beobachte
0: es einfach nur. Also ich bin mittlerweile auch jemand so, egal was passiert, du, ähm, da muss schon echt einiges passieren. Also ich freue mich auch, wie du sagst, teilweise, wenn, wenn auch mal was nicht so gut läuft und ich dann denke, okay, krass, jetzt da habe ich wirklich jetzt wieder was gelernt. Ähm, die, weil die Situation hatte ich noch nicht. Aber ich glaube, vielen fällt es wirklich sehr schwer, in der Situation das dann zu erkennen und ruhig zu bleiben und nicht einfach im Nachhinein zu sagen, ach, das war ja ein super Learning. Ähm, sondern auch währenddessen in der Situation sich halt eben nicht verrückt zu machen, wenn nicht gerade irgendwie die Welt untergeht oder irgendwas ja. privat schlimm läuft, dann ist das halt meistens nichts, was einen ja worüber man sich halt jetzt, also man sollte sich halt nicht verrückt machen lassen. Ja,
1: ja mir hilft es halt immer auch wahnsinnig, so mit anderen Leuten darüber zu reden, also wenn Dinge halt irgendwie meiner Meinung nach nicht so laufen, wie ich es mir vorstelle, ich bin da halt auch total offen, also mit allem auch so in einem Freundeskreis, sowohl private Sachen als irgendwie auch, ähm, weiß nicht, auch beruflich, da einfach drüber zu sprechen auch und dir halt Feedback auch einzuholen. Selbst wenn du halt nicht jemanden hast, der in der gleichen Situation schon mal war, aber an sich sind ja viele Situationen immer irgendwie vergleichbar auch. Und dann davon zu lernen, wie halt andere Leute reagiert haben, im Positiven wie im Negativen hat mir immer wahnsinnig geholfen und hilft mir auch heute. Ja, voll.
0: Aber ich glaube, den meisten Leuten fällt es halt schwer, generell sich da so verletzlich, sage ich mal, zu zeigen.
1: Du, äh, keiner von uns möchte fängen, also ich glaube, niemand hat Lust irgendwie, ähm, irgendwas schlecht zu machen. So, alle wollen wir alles immer gut machen. So. Und ähm, ja. Aber, äh, ja, aber das stimmt. Ich meine, ich meinte eben auch zu dir, so auch mit dem ersten, so Erst Unternehmen zu gründen. Ich hatte mir das halt nicht zugetraut am Anfang 20. Ich habe ich gedacht, so was denken die anderen, wenn das dann schiefläuft und das nicht funktioniert. Und dann, ähm, keine Ahnung, lachen die nachher über dich und finden das ja. so richtig. Und retroperspektiv ist es halt natürlich immer einfacher zu sagen, dass sie jetzt, wir haben halt ein erfolgreiches Unternehmen. Was wäre gewesen, meine was war für mich damals schon eine riesige Hürde, auch sich einfach zu trauen und den Mut zu haben, ja, besser zu sagen, hey, ich mache das jetzt einfach. Wenn die lachen, dann lachen die halt so. Ähm, ja, also ich verstehe, dass es nicht einfach ist.
0: Ja, du äh, gehörst jetzt ja zur Generation Y, also bist ja ein richtiger Millennial, <lacht> wenn du jetzt 32 bist. Ähm, das, das ist doch nicht also
1: immer so. Nein. <lacht> du sagst das doch nicht immer so mit dem... Obwohl eigentlich ja, bin ich. Ehrlich, du mein Alter selbst also, ja, das stimmt. Und ehrlicherweise auch vor meinem 30. Geburtstag hatte ich richtig bei mir gedacht, also, boah, jetzt ist so ungefähr das Leben vorbei. und Ich bin richtig, richtig happy, 30 zu sein. Keine Chance. Ich fühle mich glücklicher mit mir, als ich es jemals getan habe. So und finde es total, also finde Ich muss es auch nicht noch immer weitergehen. Aber 30 sind gerade richtig gut. Also bin ich ähm, ja genau. Und so Lara möchte in meinen 30ern bleiben.
0: <lacht> Ja, aber also generell Millennials werden ja als sehr karrierefokussiert und sehr ehrgeizig beschrieben. Mhm. Ähm, kannst du dich damit identifizieren?
1: Ähm, ja. <lacht> Nein, kann ich schon. Also ich, bin, ich arbeite aber auch wahnsinnig gerne einfach Ich bin auch, ähm, mir macht Arbeiten wirklich richtig viel Spaß. Und ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwie meine Zeit absitze, sondern ich arbeite gerne, habe ich das Gefühl, habe, ich lerne halt. Jeden Tag irgendwie was Neues. Und ähm, habe auch viele von meinen Freundinnen, die halt alle auch echt viel Zeit und viel Ehrgeiz in ihre Karrieren stecken und so. Und ich glaube, dass ähm, ich da auch im Geben bin von wirklich vielen Menschen, die halt einfach ihren Job auch lieben. So, nicht jeden Tag, weißt du, keiner findet seinen, Tag, seinen Job jeden Tag mega. Aber unterm Strich arbeite ich einfach wahnsinnig gerne. Und deswegen glaube ich, bin ich auch ähm, ja, mit Leidenschaft und Zeit und Ehrgeiz da wahrscheinlich mit dabei. Ja, ich <lacht> würde sagen, nicht. Aber das,
0: das liegt ja dann auch wahrscheinlich an dem, an dem Umfeld oder an dem Unternehmen und deinen Jobs von den vielen, äh, wie du vorhin gesagt hast, die du dir in den letzten Jahren quasi selbst geschaffen hast.
1: Meinst du jetzt mein, meine Freunde und so, oder wie? Nee, ich meine jetzt, ähm, du, du liebst so, ja deine... Job. ich meine, der Spaß an deinem Job. Ja. ja. Wobei ich mir auch denke, so am Ende des Tages, weiß ich, so hat jeder die Chance, immer auch einen neuen, auch wenn du im Angestelltenverhältnis bist, es zwingt dich ja keiner, diesen Job zu machen. Und ich glaube, das... Ähm, gerade so wie in Deutschland natürlich in der glücklichen Situation, das sind die meisten von uns jedenfalls, dass wir eine wahnsinnige Vielfalt auch haben an, an guten Jobs. Und ich glaube, dass wir ähm, deswegen auch einfach einen Job suchen sollten, der uns wirklich Spaß macht. So. Und ähm, da auch das Glück haben, das aussuchen zu können auch. Ja, voll. Also, <lacht> kann ich nur unterschreiben, aber ich glaube, ähm,
0: viele wissen gar nicht mal, was ihnen Spaß macht. <lacht> das ist, glaube ich, ein, ein ganz großes Problem, was sie gut können und was ihnen ja,
1: und ich glaube halt zu halt, so Spaß machen gehört auch manchmal der Struggle so. Du kannst, ich glaube, die Erwartungshaltung zu sagen, ich gehe in einen Job rein, der macht mir von Tag eins Spaß, genau. ähm, ist, glaube ich, auch eine Erwartungshaltung, die niemand jemals und keinen Job jemals erfüllen kann. Sondern du musst auch Spaß daran haben, zu lernen und zu merken, dass du besser wirst und den Prozess quasi embracen von, ähm, das ist diesen Lernprozess. Auch und ich glaube, das ist halt was kann man Lara ist eigentlich eher schwer beschäftigt. Ich glaub, das ist eigentlich total wichtig, dass du halt ähm, das auch lernst und auch dir die Zeit gibst, weil so, so einen Job auch zu finden und deine Position auch zu finden innerhalb des Unternehmens, in dem du arbeitest.
0: Ja. Ähm, ein, ein Thema interessiert mich sehr, weil du es jetzt auch schon mehrmals äh, erwähnt hast, dass du mit deinem Freund gegründet hast. Mhm. Ähm, in meiner, einer meiner letzten Folgen habe ich auch mit äh, dem Date-Doktor, mit dem Emanuel darüber gesprochen, mhm. den, den wir noch aus dem Fernsehen, ähm, warum wir heutzutage so beziehungsunfähig sind. Ähm, wie, habt ihr das? Also, wie läuft das bei euch ab? Kann man sich das vorstellen? Also wie lange seid ihr schon zusammen und funktioniert das gut, dass ihr
1: zusammen ein Unternehmen führt? Also wir sind seit acht Jahren zusammen, kennen uns seit ähm, ich 13 bin. Also kennen uns schon richtig, richtig lange und sind seit acht Jahren zusammen. Ähm, und ja, also noch funktioniert es gut. Nein, ich glaube, dass wir, unser großer Vorteil ist, dass wir uns wahnsinnig ergänzen. Ich glaube, das ist gleichzeitig ähm, die große Herausforderung auch, ähm, weil wir natürlich oft auch meinungsmäßig anecken, aber wir ergänzen uns halt extrem gut in den Fähigkeiten, die wir haben. Also Chris zum Beispiel hat eine ähm, ist ein extrem strukturierter Mensch, der ähm, Dinge wahnsinnig schnell auch abarbeiten kann so, und Dinge anstößt und macht und tut und auch im Vertrieb zum Beispiel mit Kunden, das liebt einfach auch, ähm, mhm. mit denen zu überlegen, okay, was können wir machen, wie können wir das ausbauen und weitermachen. Und ich bin jemand, ich liebe schon so diese ganzen Detailgeschichten. Also ich bin ähm, Strategien, alles, was länger und mehr Zeit auch braucht und irgendwie, oder implementierende Software-Implementierungsthemen, das sind halt alles Sachen, die ich wirklich gerne mache, also projektmanagement geschichten auch, und ähm, da ergänzen wir uns einfach extrem gut. Gleichzeitig, also erst halt jemand, schnell mal machen, ich bin eher, lass mal drüber nachdenken und gucken. Und das sind natürlich zwei Dinge, die auch sehr im Kontrast oft stehen. Das heißt, ähm, wir diskutieren mega viel über viele Themen und sind uns auch überhaupt nicht immer einig. Und dadurch hast du halt immer zwei Perspektiven auf das gleiche Thema. Und das ist, glaube ich, fürs Unternehmen immer extrem wertvoll gewesen. Ich glaube, menschlich nicht immer einfach so. Ähm, man muss auch lernen, so Privates und Berufliches zu trennen. Ja. Aber ähm, ich glaube, halt für das Ergebnis des Ganzen ist es halt ähm, extrem wertvoll. Ich glaube, das ist auch egal, mit wem du halt gründest, ob du halt ähm, mit deinem Freund gründest, mit einer Freundin gründest oder mit einem völlig Fremden gründest. Ähm, ich glaube, es ist immer hilfreich, verschiedene verschiedene Stärken zu haben, weil dann kommt man sich auch nicht immer in den Weg so.
0: Würdest du sagen, dass es aber von Vorteil war, mit jemandem zu gründen, dem du halt auch so stark vertraust oder da auch jemanden an
1: der Seite zu haben, dem du ja auch privat so stark quasi vertraust? Also ich glaube, Vertrauen ist extrem wichtig. Und ich glaube, das Vertrauen, also zwei Sachen. Erstmal, wir haben, glaube ich, die gleichen Grundwerte. Ich glaube, das ist extrem wichtig. Ähm, und dann aber auch das Vertrauen zu haben, dass du auf das gleiche Ziel hinarbeitet. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig. Und das ist, glaube ich, oft auch, wenn du halt jemanden hinzunimmst oder mit jemandem gründest, den du halt nicht so gut kennst oder der halt eben ähm, vielleicht, ja, wo ich nicht, mit dem du nicht eng befreundet bist, auch den du nicht besonders gut kennst, die größte Herausforderung, zu gucken, okay, haben wir die gleichen Grundwerte und arbeiten wir auf das gleiche Ziel hin. Ja. Deswegen, ja. <lacht> Okay, ich quetsche dich jetzt nicht weiter dazu. Ich finde es immer so lustig, weil das halt so ein Thema ist, was die Leute immer so wahnsinnig interessiert. Ja. Ähm, wo ich mich immer frage: So, ja, also ich verstehe das auch irgendwie, weil es halt relativ selten ja auch vorkommt, dass du halt so ähm, erfolgreiche Paar Gründungsgeschichten hast. Gleichzeitig ist es ja irgendwie so naheliegend auch, oder nicht? Dass du halt. Ja. Also meine Großeltern hatten. Oder der ja, hat einen Bauernhof auch und da war es völlig klar, die haben halt immer zusammengearbeitet, ihr Leben lang, und hatten im Grunde kein großes Unternehmen, aber hatten ihr Leben lang halt ein gemeinsames Projekt, an dem sie halt beide gearbeitet haben.
0: Ja, also voll, ich bin voll auf <lacht> deiner Seite, aber das Problem ist ja, dass ja heutzutage in unserer Gesellschaft ja schon das Thema Beziehungen super schwierig sich gestaltet für viele, glaube ich. Und dann dieser Aspekt für viele halt unvorstellbar ist dann auch noch mit jemandem, dass das funktioniert, geschäftlich und privat über so einen langen Zeitraum.
1: Das finden, glaube ich, viele ja. sehr spannend. Ja. ja, wahrscheinlich. Also das Ding ist halt, ist, ich sage immer zu Leuten, das ist, als hättest du mit deinem Partner ein gemeinsames Hobby so. Also als wenn du halt irgendwie, keine Ahnung, Segeln ist euer gemeinsames Hobby. Und das ist halt eine Sache, die macht ihr beiden unfassbar gerne ihr ja, habt vielleicht verschiedene Arten das Boot zu segeln meinst du ja, wenn du hast irgendwie mehr Lust mit dem Boot einfach nur rauszufahren auf den See und dann sitzt ihr da halt so und der andere hat ist so richtig das Segel so richtig heranzuziehen. Ähm, aber unter dem Strich habt ihr halt ein gemeinsames Hobby auch und ja das, das Unternehmen ist halt wie unser größtes Hobby einfach auch und man ist sich zwar nicht immer einig über alles am Ende des Tages verbindet sich halt eine Leidenschaft für für ein Thema und ähm, ja ja. Das ist halt mit, ja. Ich glaube, halt immer mit allen Themen, wenn du halt irgendwie dasselbe hast, kommt es dir halt gar nicht so kompliziert vor. Ja. Weil ich damals, halt, ja, ich glaube auch nicht, dass jede Beziehung dafür gemacht ist, halt irgendwie was zu gründen. Ähm, manche Beziehungen einfach wirklich stärker sind, weil sie halt eben gewisse Freiräume auch
0: haben. Ja. Äh, was ist denn selbst ähm, aktuell deine größte Herausforderung, egal ob privat oder geschäftlich?
1: Ach, schwierig. Also, ich glaube, ich. Ähm, Mal so Zeit für mich zu finden auch. Weil ich glaube, so die letzten Jahre war halt immer der Hauptfokus irgendwie ähm, auf dem Unternehmen. Und alle Freizeit, die ich darüber hinaus noch hatte, war für mich halt irgendwie auch so in Freundschaften zu stecken. Ähm, weil, um da halt eben zu gucken, dass das halt nicht zu kurz kommt. Oder Freunde und Familie auch. Und wenn du halt, ich glaube, dass du als Mensch halt nur glücklich bist, wenn du halt wirklich ein erfülltes Berufsleben hast, ein erfülltes Freundes- und Familienleben hast und dann aber halt eben auch eine erfolgreiche Beziehung irgendwie mit dir selber hast so und ich glaube so die Zeit für mich alleine auch das ist das was halt die letzten Jahre immer zu kurz gekommen ist und ich glaube mir dafür Zeit zu nehmen auch ganz bewusst ist meine größte Herausforderung weil ich halt jemand bin der sehr schnell dann halt die Zeit dann doch wieder eher in Themen steckt wie Unternehmen oder auch Freunde Familie und das ist so das wo ich am meisten auch dran arbeiten sollte und noch dran arbeite und mir Zeit zu nehmen sollte Größte Herausforderung. Klingt total kitschig, aber ist wirklich so. Ja, wir hoffen auf jeden Fall, dass es dir gelingt. Ja, das hoffe ich für mich auch. Nein, ich glaube, das ist schon, ich meine, es gibt für alles so die richtige Zeit im Leben auch. Und ich glaube, jetzt ist halt mal so eine Phase, wo ich mal irgendwie auch durch Corona natürlich wesentlich weniger gereist bin. Also eigentlich gar nicht gereist bin. Ähm, wo du auf einmal halt viel mehr Zeit hast, auch für andere Dinge noch mal.
0: Um, du, du standest ja auch zum Beispiel, ich glaube 2018, auf der Forbes uh, 30 Under 30 Liste. Mhm. Gab es für dich so Meilenstein oder kannst du von einem Meilenstein erzählen, wo du gemerkt hast, boah, krass, was ich so geschaffen habe oder geschafft habe in den letzten Jahren oder bist du da so
1: voll bodenständig so... Nee. Ich glaube, selber ist man immer so humble, weil du halt immer siehst, okay, was muss ich noch alles machen? Was ist irgendwie noch? Was läuft auch gerade nicht? Und wo muss ich meine Zeit reinstecken? Aber Forbes war schon krass, weil du halt, wir haben immer super wenig PR gemacht auf das Unternehmen. Wir sagten, okay, hey, am Ende des Tages ist es eigentlich egal, was es für Zeitschriftenartikel auch gibt. Uns ist wichtiger, irgendwie Fokus auf das Produkt aufzulegen, was wir verkaufen, dafür zu sagen dass wir halt den maximal besten Job auch machen. Das heißt, eher machen, als drüber reden. Aber dann halt so eine externe Anerkennung zu kriegen, ist halt schon krass gewesen irgendwie. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass es so Wellen schlägt. Ähm, aber es hat schon, also das war krass. Und dann war ich auf dem Cover der Business Punk. Das war auch krass, wenn du halt irgendwie in so einen Zeitschriftenladen reingehst und dann halt auch eine Zeitschrift für selber wahnsinnig gerne liest, aber ein eigenes Gesicht siehst. So, das ist schon heftig ähm, und sehr auch so humbling irgendwie. Ähm, ja, das sind so die beiden, sage ich mal, so schon ja, größten Geschichten. Aber auch so kleine Sachen. Also wir hatten diesen Sommer irgendwie sechs Jahre gefeiert mit dem Unternehmen auch, und dann haben wir vom Team so ein ganzes Fotoalbum bekommen mit so Bildern vom ersten Büro bis irgendwie heute und so. Und auch das sind halt so Dinge. Ich muss immer weinen, da lachen immer alle drüber, aber ich bin sehr emotional, was sowas angeht. Und das ist total krass, auch zu sehen, weil du erinnerst dich ja auch an alles. Und gerade wenn du so Fotos dann siehst von dir, von vor. Keine Ahnung, sechs Jahren und du dich daran erinnern kannst, wie du in dem Moment gedacht hast, ist es völlig, also es ist Wahnsinn, sowas halt zu sehen. Auch das sind für mich halt Momente, wo ich wirklich so ähm, ja, extrem sprachlos bin und einem halt bewusst wird, auch wie man sich selber halt auch weiterentwickelt
0: hat. Ähm, die letzte Frage, die stelle ich immer am Ende: ja, Wärst du ja. <lacht> lieber 20 Jahre früher oder 20 Jahre später geboren?
1: Also. 20 Jahre früher oder 20 Jahre später? Also 20 Jahre früher würde heißt, ich weiß genau, worauf ich mich einlasse. Ähm, ich weiß, dass ich weniger Technologie hätte. Ich bin 20 Jahre weiter. Also ich bin ja so manchmal eher so ein Sicherheitsmensch. <lacht> und, ähm, ich glaube, ich würde eher sagen 20 Jahre früher, wenn ich mich entscheiden müsste. Weil ich einfach nicht weiß, was die Zukunft bringt. In der Vergangenheit ein gewisses Grundkonstrukt. Ähm, ja, ich glaube, 20 Jahre früher.
0: Oh, spannend. Die, die war das war noch nicht so oft. Nein?
1: Sag nee. immer alles später,
0: wirklich? Nein, es gab, also es gab ein paar Leute, die das gesagt haben, wie du. Ja. Ähm, also es gab zum Beispiel mal jemand der hat gesagt, dass ähm, er findet Unternehmertum war früher einfacher. Und dementsprechend wäre er gerne früher geboren, weil es da noch nicht so viel gab, was erfunden wurde und noch nicht so einen Überfluss gab an allem. Aber also sonst
1: gar nicht.
0: wollen immer alle später geboren sein, lieber.
1: Und was ist denn mit dir? Früher oder später?
0: Bei mir ist halt auch so, ich liebe den Zeitpunkt, zu dem ich geboren bin. Also ich glaube, es ist einfach die richtige Antwort. Das Zeit. ist aber nicht eine Antwort. So ja,
1: ich weiß. Gibt es früher oder später.
0: Okay. Also wenn ich es beantworten müsste, so glaube ich, das erste Mal, dass ich es beantworte, dann wäre ich auch später geboren. Dann wäre ich jetzt erst
1: zwei. <lacht> ja, dann hätte ich jetzt alles mhm. noch vor mir. Ach stimmt, das reicht. Dann wäre ich jetzt zehn. Zwölf Zwölf. Ach ja, stimmt. um Gott, 32, 30. Ähm, siehst du die Zahlen? Nein. <lacht> Nein, ich, ähm, ja. nee, ich bin schon, ich meine, ich bin total happy mit der Zeit, mit der ich geboren bin. Einfach mit dem Hintergrund, dass ich ähm, aufgewachsen bin ohne soziale Medien. Das heißt, ich weiß, wie es war, feiern zu gehen und am nächsten Tag nicht 100 Bilder überall zu haben. Ähm, und das nicht zu haben, und das war, glaube ich, extrem wertvoll und super schön, ich wünsche mir das auch für die Generationen, die jüngeren Generationen, dass die halt auch mal einfach mehr den Moment genießen können und so. Gleichzeitig ähm, habe ich natürlich jetzt auch den Zugang zu den ganzen sozialen Geschichten, sehe auch, welchen Vorteil es hat und welchen, ähm, dieses Zusammenwachsen der Welt halt auch, dass man halt diesen Austausch, Informationsaustausch auch hat, ist halt super wertvoll. Und extrem schön auch, weil die Welt einem immer so klein vorkommt. Weil also jeder Mensch, egal wie weit er weg ist, man trotzdem halt irgendwie ein, ja, so eine Nahbarkeit auch hat. Ja. Ich mag auch, wann ich geboren bin. Aber ansonsten würde ich mich entscheiden für 20 Jahre früher.
0: Es gab auch Leute, die wollten sich auf äh, partout nicht entscheiden. Die sind dann auch bei der Antwort geblieben, dass sie... Ja, weil das,
1: das ist doch lame.
0: Du musst dich doch entscheiden.
1: Ja.
0: <lacht> Ich finde es auch gut, dass du dich für früher entschieden hast. Ich finde es sehr gut, wie du, das, ähm, wie du das auch hergeleitet hast. <lacht> ich bin Angst okay. der
1: Zukunft. Nee, ach mein Gott, ich weiß es doch auch nicht. Ich würde mich mit allem, ich bin aber auch jemand, ich bin halt auch total schnell einfach happy. So Und ich glaube, deswegen, ähm, ich könnte mich ja mit allem arrangieren. Aber wenn ich halt jetzt mich auch, wenn ich mich entscheiden müsste, dann würde ich früher nehmen. Ja. Super Antwort. Ich bedanke
0: mich <lacht> wirklich bei dir für deine, für deine ganzen Antworten. Also. Ich habe super viel gelernt auf jeden Fall in, in der letzten Stunde und ich hätte auch noch ganz viele andere Fragen an dich, aber die stelle ich dir vielleicht nochmal privat. Ja, ich hoffe ja. für jeden Einzelnen, ja, ich hoffe für jeden einzelnen, der zugehört hat, dass ihr auch was daraus ziehen konntet, wenn ihr bis zu dieser Stelle zugehört habt. Also ich finde Lara super inspirierend, super spannend. Wo kann, man dir denn, ähm, wo kann man dich denn
1: weiterverfolgen? Wo postest du denn selbst was? Also ich poste immer wieder bei LinkedIn noch was und ansonsten, ich meine, ich bin wirklich, ich meine, das ist total ernst. Ich bin super happy, auch für jeden mir einfach eine E-Mail zu schreiben, ähm, wenn ich irgendwie helfen kann. Keine Ahnung, das klingt immer so blöd auch, aber wenn ich irgendwie Feedback geben kann, wenn es noch Fragen gibt, die irgendwer hatte, die vielleicht zugehört haben, immer gerne. Einfach an Lara und an Ed und an pals groupcom
0: werde ich euch alles in die Shownotes packen. Danke, liebe Lara, für deine Zeit. Möchtest du noch irgendwas äh,
1: verlieren? Ansonsten darfst du dich jetzt verabschieden. Gott sagt es nicht, jetzt habe ich die Bühne so. Nee, ähm, ganz lieben Dank, ganz tolles Interview auch. Und ähm, ja, die Fragen holen wir definitiv über den Kaffee noch nach.
0: Ja, ich freue mich. Ähm, an alle, die zugehört haben, ich hoffe, es hat euch gefallen. Äh, hinterlasst gerne eine Bewertung, empfiehlt äh, die Folge, ähm, keine Ahnung, eurer besten Freundin, die ein bisschen Input braucht, von einer ganz tollen Gründerin wie Lara. Und ansonsten ähm, bleibt mit Lara in Kontakt, beziehungsweise ihr könnt auch gerne Lara auf Instagram oder LinkedIn folgen oder ihr eine E-Mail schicken. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge zwischen Generation Y und Z. Bis dahin. Ciao, ciao.